0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《书写切尔诺贝利》。蚂蚁们在树干上爬着，这里四处是军事器材，充斥着行军声、哭泣声、哀怨声、咒骂声。还有直升机的螺旋桨声，但蚂蚁们依旧自顾自的爬着。我刚从隔离区回来，这一天我见到的所有事物中，只有一样让我印象最深刻，就是这些蚂蚁的身影。我们在森林里停下脚步，我站在一棵桦树边抽烟，我离树很近，就靠在树上。出现在我眼前的，便是这些在树皮上爬行的蚂蚁，全然无视我们的存在。我们很快就会离开，蚂蚁们也不会发现。而我呢，这是我第一次这么近距离看蚂蚁。起初大家都说，这是一场大灾难。然后大家说，这是一场核战。读过有关广岛跟长崎的报道，我也看过那些纪录片。核战争、爆炸的半径范围，这些虽然很可怕，但可以理解。我甚至可以想象当时的状况，但我无法理解发生在我们身上的事。你只会知道一些完全看不见的东西来了，然后这个东西会摧毁整个世界，还会爬入你体内。我还记得一个科学家对我这么说：“这会画上好几千年。”他解释给我听：油的分解，也就是油238的半衰期。换算成时间，就是十亿年，而土则需要一百四十亿年。五十、一百、两百，这些数字我可以理解，但数字更大的话，就超过我的理解范围了。我什么都搞不清楚。时间是什么？我又在哪里？现在才过了十年，却要我写下当时的事，要怎么写？我认为这是没有意义的。你无法理解，你也无法解释。我们曾试着想象现在的生活。但没有办法。切尔诺贝利的爆炸为我们带来了切尔诺贝利的传说，报纸跟杂志争相要写出最耸人听闻的文章。那些事不关己的人，特别喜欢这种骇人听闻的报道。大家都读过像人头一般大的香菇的描写。却从来没人真正找到过。我们不应该创作，而是记录，记录事实。你听说过有关切尔诺贝利的科幻小说吗？根本没有这样的书。但是现实里，人们写的更为科幻。我有一个笔记本，专门用来记录对话、谣言和议事。这么做很有趣，更可以传给后人。想想希腊古文明至今还剩下什么，就是那些希腊神话。这就是我的笔记本。同样的话已经连续广播了三个月。状况已日趋稳定，状况已日趋稳定，状况已日趋稳定。斯大林时期的话语，又开始老调重弹了。西方的特工人员，社会主义的大敌，苏联人民坚固联邦的祸害。都在谈论来这里的间谍和密探，却无人谈论福典防护。所有非官方信息被视为西方的意识形态。昨天主编删了我的报道，内容是有关当晚前去核电厂救火的消防员的母亲。这位消防员因为急性放射线中毒身亡。把儿子安葬在莫斯科之后，他的父母回到他们的村庄。这个村庄没多久就被疏散了。秋天时，他们暗中穿越森林，回到家中庭院，采收了满袋的西红柿和小黄瓜。这位母亲很满意。我们装满了二十个罐子。对土地和农民的传统充满了信心，就连儿子的死也改变不了他们的习惯。你在收听自由欧洲电台？我的主编问我，我没有回答。我们的报纸不需要危言耸听的人，给我写些英雄事迹的报道。以往我们所认识的敌人，不都被消灭了吗？现在的敌人既看不见，又无所不在，是新的邪恶化身。中央委员会派了一些指导员前来，他们的活动范围是：从旅馆搭车到地方党部，然后再搭车回去。他们靠阅读地方报纸的标题来了解情况。他们从明斯克带来一大盒三明治，还用矿泉水煮茶。矿泉水当然也是带来的。这些是旅馆的女服务员告诉我的。人们不相信报纸、电视和广播，而是借观察员的反应来获得信息。这样的信息。较为可靠。隔离区里最热门的传言，就是伏特加可以预防辐射丝和辐射色。我的孩子该怎么办？我想要带着我的孩子逃离这里，但我是党员，我做不到。镇上商店里忽然摆满了舶来品。地方党支部的秘书长在演讲中提到：“我们会将这里变为人间天堂，只要大家留下来继续工作，就会有享用不尽的萨拉米香肠跟荞麦。那些顶级特产店卖的东西，大家通通有份事实上。只有在地方党支部才能吃得到这些东西。他们对人民的态度就是，用萨拉米香肠跟伏特加打发他们。但是真该死，我从没在镇上商店里看过这么多不同种类的萨拉米香肠。最后，我买了些进口女用裤袜给我老婆穿。曾经有一个月，可以买到辐射计量剂量计。后来就买不到了。你不能写有关的报道，也不能提起这里有大量的辐射尘，更不能提起只有男人留在镇上，女人跟小孩子都被疏散了。整个夏天，这些男人都要自己洗衣服、养牛、耕种。他们酗酒。当然还闹事，那是一个没有女人的世界。上级封闭了一切消息，我的主编语带威胁地对我说：“别忘了我们的敌人，我们还有很多敌人，在大海的另一端。”这就是为什么我们只能报道好事，对坏事却只字不提。但是私底下，那些官员却在另外准备食物，还有人看到他们在打包行李。一位老妇人在警方管制站旁拦住我：“可以麻烦你到我家走一趟？”现在是采收马铃薯的时候，但那些士兵不让我过去。这些人都被转移，他们与世隔绝，一无所有。他们会偷偷穿过军方封锁回家，在夜间穿越积雪的森林和沼泽，躲避直升机与军车的追捕。一辈的人都说，这跟以前德国人入侵时没什么两样。我第一次看到的趁火打劫者是个年轻人，他穿着两件毛皮外套。他跟军方巡逻队辩解说，这是他预防辐射的方法。军方制服了他。最后，他终于认罪。开始时会有点害怕，可是之后就习惯了。只要先打一针点液，然后就出发了。自我保护是人类的天性，正常来说，人是不可能违背本能的。但这些人。还是做出了许多难以置信的事情，其中也包括犯罪行为。一年之后，我回到镇上，小狗们都恢复了野性。我找到了我家的雷克斯，我喊着他的名字，但是他没有反应。难道他认不出我了吗？还是他不想认我，他一定是在生我们的气。刚开始几个月，大家都很安静，到处是一片死寂，人们都有气无力。你知道应该离开这里，但是到了离开时。你又会不想走，你会变得无法理解周遭发生的事情。我不记得当时有任何严肃的话题，但是我记得那些玩笑。现在所有商店都卖微波产品了。阳痿起因可分为两种：有辐射反应跟没有辐射反应。然后，忽然之间，再也没有人开玩笑。我在医院听到有人说：“这个男孩死了。”昨天，他曾拿糖果给我吃。在市场排队的时候，听到人们说：“哦，真好，今年有好多香菇。”这些香菇都有毒物。哈、哦，你真奇怪，又没人强迫你吃。你可以把香菇买下来晒干，然后拿去明斯克的市场卖，你就会变成大富翁了。迁造教堂的时候，选的地点是需要上帝指示。教会的神父会看见异象。建造教堂之前，还要举行神秘的仪式。但他们建核电厂像建普通工厂一样，简直跟建猪圈没什么两样。结果，他们用来建屋顶的沥青都融化了。你读过这篇报道？他们抓到了在切尔诺贝利附近逃亡的士兵。他在地上挖了一个洞，住在里面，就在反应炉附近。他会去那些废弃的房屋里寻找食物，有时找到猪油，有时找到腌黄瓜。他还会设下陷阱，捕捉野生动物。是因为有些老兵会把新兵活活打死，他活了下来，就在切尔诺贝利，第一只狼狗出现了，是那些跑到森林里的家犬和狼的后代。这些狼狗体积比狼大，对人的召唤视若无睹，它们也不怕人或光。猎人学狗叫，他们也没反应。野生的猫早已集结成群，开始攻击人类。他们想要报复。他们的记忆已经消失了，他们不记得自己的地位，曾在人类之下，曾被人类驯养。对于我们而言，消失的是现实与虚假之间的界限。总有一天，人们会发现这些古怪的坟墓遗迹。科学家们称这些掩埋动物的地方为“生化坟场”。这里可以说是现代的神殿，上千只被射杀的狗、猫和马就躺在这里。他们都没有名字。昨天我父亲过了八十岁生日，我们一家人聚在餐桌边，我看着父亲，想起他这一生的许多经历：古拉格集中营、奥斯维辛集中营，还有切尔诺贝利。他这一代人全都碰上。很喜欢看养眼的美女。他年轻时，我母亲常常为此发脾气。他会说：“行政区所有穿短裙的女孩，她一个没有放过。”然而现在，每当有年轻漂亮的女孩从我们身边走过时，他却会把头低下。来。摆放趋势另一个世界，这个世界跟外面的世界大不相同。这是科幻小说家斯特鲁加茨基兄弟的作品，但科幻小说却变成了现实。有传言说，受到大量辐射的人将被集中在切尔诺贝利后方的集中营。他们将在营地生活一段时间，接受观察，然后被埋葬。他们用巴士将临近村落的死者直接运到坟场，一次埋葬上千具尸体，跟列宁格勒围城战时一样。在爆炸前一晚。有些人看到核电厂上空有奇怪的光芒，还有人拍下了照片。底片洗出来后，发现竟然像是外星物体产生的蒸汽。在明斯克，货车跟各类库存都已经被仔细清洗过了。所有人都会被移送至西伯利亚。残留在西伯利亚斯大林时代的军营已在整修中。女人和孩子会首先被送过去。那些乌克兰人已经被移送过去了。这并不是意外，而是一场地震，发生在地球的中心，是地质的爆炸现象，是地理运动跟宇宙运动的能量造成。郡方事前就知道会发生这样的事，他们本来可以提前警告人们，但是他们却严格保密。湖里<音>和里现在满是无头无尾的梭子鱼，只剩身体浮在水面。<音>类似的事情迟早会发生在人类身上。那些白俄罗斯人将会变成另一种人形动物。辐射使森林里的动物生病，这些动物无助地四处走动，眼神也充满了悲伤。猎人们感到害怕，也舍不得射杀他们。这些动物不再害怕人类。狐狸和狼现在会跑到镇上跟孩子们一起玩耍。切尔诺贝利人生下来的孩子身上流的不是血，而是不知名的黄色液体。一些科学家声称，那些住在辐射区的猴子变得更聪明。接下来三代到四代的孩子。都会像爱因斯坦一样聪明。在我们身上进行的是一次伟大的实验。阿纳托里希曼斯基，新闻记者。